0: Heute ist die Podcast-Folge ein kleines bisschen anders, zum einen, weil wir sie parallel aufnehmen, aber who knows, ob wir mit diesen Aufnahmen jemals etwas anfangen werden. Und zum anderen, weil wir heute die, beziehungsweise ich heute, die meistgestellten Fragen beantworten werde. Es geht um Themen auf der Plattform, zu den Webinaren, zu mir persönlich, beziehungsweise zu mir in der Verhaltensberatung. Aber ein starker Fokus liegt auf dem Thema Hundetrainer beziehungsweise Hundetrainerin werden oder allgemein Weiterbildung im Hundetraining. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich habe es ja schon eingangs gesagt, heute die etwas andere Podcast-Folge. Ich springe rein in die häufigst gefragten Fragen, häufigst gestellten Fragen. So, Es ist eine FAQ-Folge oder eine Q&A-Folge, wie auch immer du es nennen möchtest. Und ich habe die Fragen zusammengefasst in drei Themenbereiche. Wir schreiben dir in die Shownotes, die Timestamps. Das heißt, wenn du jetzt das Gefühl hast, für mich ist vielleicht nur das ein oder andere Thema interessant und nicht alles, dann ähm, macht es überhaupt nichts, dann kannst du direkt dorthin springen. Wir starten mit den plattformbezogenen Fragen, alles rund um die Plattform, die Benutzung, die Webinare. Dann springen wir rein in das Thema Einzelcoaching und Verhaltensberatung und der dritte Teilbereich ist der Bereich Ausbildung/Weiterbildung und ähm, genau die Frage nach meinen Empfehlungen in der Hinsicht. Und da spreche ich auch so ein bisschen darüber, wie werde ich eigentlich ein guter Hundetrainer oder eine gute Hundetrainerin und was bedeutet das denn eigentlich? So. Und jetzt springen wir direkt rein in ähm, den ersten Themenbereich. Und zwar habe ich euch, äh, habe ich in den letzten Wochen immer mal wieder Fragen bekommen. Die haben sich sehr gedoppelt. Und ich habe dann auch noch mal zusätzlich bei uns auf Instagram abgefragt, was gibt es denn da so für Fragen zur Plattform, zu den Webinaren? Und ähm, das Lustige ist, ich schmunzel immer schon darüber, weil ich das Gefühl habe, dass ich das eigentlich so häufig kommuniziere und irgendwie damit schon vielleicht auf die Nerven gehe. Aber die Frage, die uns tatsächlich am meisten geschickt wird äh, in Vorbereitung meistens auf Live-Webinare, ist die Frage, kann man sich die Webinare auch zu einem späteren Zeitpunkt anschauen, wenn man live keine Zeit hat oder wie auch immer, ähm, das halt schon vergangen ist, ja, ähm, das Live-Webinar. Und die Frage können wir mit einem absoluten großen Ja mit drei Ausrufezeichen beantworten. Warum mit so vielen Ausrufezeichen? Ähm, das ist nämlich tatsächlich genau der Hintergedanke gewesen ähm, der Plattform. Das ist für uns eine ganz wichtige Anforderung, dass man alle Live-Webinare sich im Nachgang noch mal anschauen kann, darauf zugreifen kann. Und zwar äh, so oft, wie man möchte, uneingeschränkt. Und finde ich auch ganz wichtig, ihr bekommt in eurem Kundenaccount einen Zugang dazu. Also ihr baut euch wie so eure eine Mediathek auf, also das Bücherregal ähm, in weiterentwickelter Variante, das, das, das digitale ähm, Webinarregal sozusagen, naja, die Mediathek, so kann man es auch einfach nennen. Und die füllt sich nach und nach mit allen Webinaren, die ihr gebucht habt. Und ihr könnt immer wieder darauf zugreifen, ohne, ganz wichtig, die runterladen zu müssen. Also ihr müsst nicht ähm, irgendwie einen Download-Link nutzen und euch diese doch meistens recht großen Videodateien auf euren Computer laden. Ähm, ihr müsst auch nicht eine bestimmte Zeit einhalten. Ihr könnt darauf langfristig zugreifen. Wir sichern einen Zugang äh, mindestens ein Jahr lang zu, einfach ähm, damit wir uns ein kleines bisschen absichern. Was ist, wenn die Inhalte vielleicht überarbeitet werden von uns oder nicht mehr ganz aktuell sind? Dann kann, könnte es mal passieren, dass wir mal ein älteres Webinar rausnehmen. Das ist aber aktuell tatsächlich nicht angedacht. Ja, Aber so steht es in den AGBs, dass ihr darüber Bescheid wisst. Alle Live-Webinare, die stattgefunden haben, die finden sich auch in ähm, überarbeiteter Variante von uns als On-Demand-Webinar äh, noch mal zum Kauf auf der Website. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, alles, was auch zurückliegt, was vielleicht schon mal vorhergehend stattgefunden hat, das findet ihr als On-Demand-Version auf der Plattform. Die sind dann in der Regel schon überarbeitet. Da bauen wir meistens die Videos, die wir zeigen, nochmal im Original ein und gucken, dass eben alles im Schnitt passt, schneiden Pausen raus oder ähnliches und dann könnt ihr das auch flüssig in einem Rutsch durch anschauen. Wie lange sind die Webinare? Ähm, die Webinare sind unterschiedlich lange, bewegen sich aber meistens in einer Zeitspanne von eineinhalb bis 3 Stunden. Ähm, wir hatten gestern Abend einen sehr langen Webinarabend. Ich glaube, da haben wir die 3-Stunden-Marke definitiv gerissen. Das haben wir aber vorangekündigt. Und man sieht das bei uns manchmal auch ein bisschen in der Preisgestaltung. Die kosten 39 oder 44 Euro. Und die 44 Euro sind es meistens dann, wenn es ein begleitendes E-Paper gibt ähm, oder Workbook oder eben die Webinare schon vorab. Ab, also dass wir vorab schon wissen, dass die im Grunde eine Überlänge haben, also die deutlich mehr Inhalte drin sind. Das ist so ein bisschen, also man sieht es auch ein kleines bisschen in der Preisgestaltung. Es geht nicht immer auf, weil auch einige der 39-Euro-Webinare deutlich länger sind. Aber das so ein bisschen als Hintergrundinformation für euch. Ihr seht es auch bei den On-Demand-Webinaren, steht das auf der Website mit in, der, in den Beschreibungstexten. Also da achten wir mal darauf, das mit reinzuschreiben. Wie lang ist das? Ist da noch eine anschließende Fragerunde mit aufgezeichnet? Ähm, bei den live webinaren geben wir auch immer einen Schätzwert an, ja, aber... Das wird von euch ein bisschen mitgestaltet, weil wenn ihr viele Fragen stellt während des Live Webinars, dann dauert das Webinar auch natürlich ein kleines bisschen länger. Und dann kam die Frage, ob man konkrete Trainingsanleitungen bekommt in den Webinaren und dazu möchte ich kurz sagen, unsere Webinare, die bauen wir inhaltlich auf nach zwei wichtigen Prinzipien, die wir vertreten. Das eine Prinzip ist, wir wollen viel, also wir wollen tief eintauchen, auch theoretischen Input geben, also die Theorie beleuchten zu einem Thema. Thema. Das kann man halt in, in den Webinaren zum Beispiel auch deutlich besser machen, als wenn man sich irgendwie gegenübersteht in der Einzelstunde oder auch auf dem Hundeplatz. Einfach, das ist der Situation in dem Setting geschuldet, ja, nicht ähm, jetzt unserem. Unserem wahnsinnigen Können, das dem natürlich auch, aber das ist hauptsächlich dem Setting geschuldet, also es ist kein äh, kein Kontra gegen äh, Hundeplätze und deswegen, wir wollen immer tief eintauchen und in den theoretischen Kontext liefern, damit man das ganze Thema für sich selber auch besser verstehen und einordnen kann, damit man dann eben auch besser weiß, wie kann ich konkrete Trainingsanleitungen auf meine Situation übertragen, auf meinen Hund übertragen und das ist das, jetzt auch schon das zweite Prinzip, ähm, jetzt habe ich es schon vorweggenommen, wir geben konkrete Anleitungen. Das ist mir sehr wichtig, dass jeder nach dem Webinar rausgehen kann und etwas umsetzen kann. Und genau, das sind so die beiden Prinzipien, die wir abdecken wollen in jedem Webinar und zusammenfügen. Und alles steht ja sowieso immer, vielleicht habt ihr schon mal mitbekommen, so ein bisschen der, der Claim von uns. Alles steht sowieso immer ähm, unter, diesen, unter dieser großen Idee, ähm, sich selbst so viel Wissen anzueignen, dass man die besten Entscheidungen für sich und seinen Hund treffen kann. Und damit ist übrigens nicht gemeint, dass man die ganze Welt dann alleine retten kann, sondern damit die besten Entscheidungen für sich und seinen Hund treffen zu können, ist zum Beispiel auch gemeint, dass man besser einschätzen kann, wann brauche ich vielleicht noch jemanden begleitend in einer Physiotherapie oder auch in der Verhaltensberatung? Was kann ich selbst für mich aber schon umsetzen? Also, dass man auch selber ein Gespür dafür bekommt, wann lohnt es sich nochmal einen Experten, eine Expertin zu Rate zu ziehen und was kann ich autark schon machen? Also auch das fällt damit rein. Das bedeutet nicht nur, ähm, guck dir die Webinare an und du brauchst nie wieder eine Hundeschule, das ist damit nicht gemeint, sondern die ganze Situation, in der man sich befindet mit seinem Hund, besser einschätzen zu können und auf der Basis die besseren Entscheidungen zu treffen oder die, mit denen man sich dann wohler fühlt. Kann man ja nennen, wie man es möchte. So, ähm, das waren die Themen zur Plattform und dann gab es eine Frage. Ach, übrigens, das möchte ich jetzt noch mal ganz kurz sagen, weil es gerade zum Thema passt. Wir überarbeiten die gerade umfassend. Ähm, ich erzähle darüber nicht so viel. Ich zeige dann mal was, wenn wir was zeigen können. Aber die Website wird ganz umfassend überarbeitet. Vor allem der Kundenbereich, also das Kundenkonto soll nochmal anschaulicher, ähm, besser strukturiert gestaltet werden und auch die ähm, Webinar-Detailseiten mit mehr Informationen ausgestattet werden. Er ja, hat das nur so ein kleines bisschen als Hintergrundinfo, da kommt bald eine Überarbeitung der Website. Und bei dem Fragensticker, den ich in die Insta-Story gepackt habe, kam eine Frage auch ähm, ungewöhnlich, häufig ungewöhnlich deshalb, weil ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet hatte, dass in dem Kontext dieses Thema so oft angesprochen wird. Aber deswegen ähm, gehe ich jetzt natürlich gerne darauf ein. Und zwar war die Frage, gibst du auch ähm, Einzelcoaching oder zusätzlich noch Verhaltensberatung und gibt es eine Möglichkeit, bei dir Stunden zu buchen? Und ja, also das ist natürlich sehr nett. Das schmeichelt mir natürlich sehr, dass ihr das bei mir anfragt. Ich habe damit jetzt tatsächlich insofern nicht gerechnet, weil ich dieses Thema tatsächlich mittlerweile nicht mehr offen kommuniziere. Deswegen gebe ich jetzt die Antwort auch ein kleines bisschen leiser. Ja, ich gebe Verhaltensberatung und auch One-to-One-Coaching. Das ist in der Regel digital oder nach Absprache in München vor Ort. Aber ich spreche das deshalb sehr selten offen an in den letzten Monaten, weil ich durch den Aufbau der Webinarplattform relativ wenig Zeit habe. Das ist nämlich tatsächlich schon recht zeitintensiv, das zu betreiben. Aber ich gebe Verhaltensberatung und in der Regel eben dann, wenn man mich einfach persönlich dazu anschreibt und danach fragt. Eins muss aber klar sein, Inhalte, die also wenn es nur rein darum geht, irgendwie Inhalte sich anzueignen oder Infos zu bekommen, zu sehr konkreten Themen, die bekommst du deutlich günstiger in den Webinaren. Also das muss klar sein, dass Einzelcoaching preislich anders angesetzt ist und dass es dann eben auch oft vielleicht eine Ergänzung zu Webinaren ist. Also man holt sich schon mal den Theorie-Input oder den Aufbau von einem Training im Allgemeinen im Webinar und dann, wenn man es vielleicht alleine nicht gut hinbekommt, das auf die persönliche Situation runterzubrechen oder anzuwenden oder sich einfach begleiten lassen möchte, was total legitim ist, dann kann das mal begleitend eine sehr schöne Möglichkeit sein. Oder ähm, es landen doch dann auch meistens Hunde bei mir in der Verhaltensberatung, die eher komplexe Probleme haben. Mit Komplexes in dem Zusammenhang gemeint, dass die Komplexität eben äh, darin besteht, dass mehrere Themen zusammenlaufen, die sich teilweise gegenseitig auch nochmal mal bedingen. Ähm, bestes Beispiel, ein Hund, der draußen mit der Umwelt überfordert ist, aber ein Problem mit dem Alleinebleiben hat. Das heißt, man kann auch nicht sagen, dann nimm ihn halt nicht mit, wenn du rausgehst, sondern lass ihn viel zu Hause, weil das schafft er vielleicht draußen noch nicht. Das clasht natürlich bei einem Hund, der sowohl als auch Probleme hat. Und äh, wenn so solche Komplexitäten entstehen, dann... Ähm, ist es Also sind es auch oft, ohne die bei mir dann in der Verhaltensberatung landen, weil ähm, da halt ein bisschen ganzheitlicher rangegangen wird. Also wenn es da irgendwie Bedarf gibt, schreibt mich gerne an, man kann mal Glück haben, dann passt es zeitlich. Es kann aber auch mal sein, dass ich das dann aus Zeitgründen leider ablehnen muss, beziehungsweise dann empfehle ich natürlich auch gerne jemand anderen. Das ist ja eh klar. So, ähm, aber vielen lieben Dank für die Frage natürlich, ähm, es schmeichelt natürlich. Dann kommen wir schon zu dem größeren Themenbereich. Und es kann sein, dass es jetzt nur für Einzelne von euch interessant ist. Aber ich kann nicht von der Hand weisen, dass es tatsächlich ein Thema ist, das immer wieder aufkommt. Und deshalb dachte ich mir, ich nutze jetzt mal die Chance, gehe da ein bisschen detaillierter darauf ein. Dann fühle ich mich tatsächlich damit auch ein bisschen besser, wenn ich dann eben bei der Beantwortung der zukünftigen Fragen darauf verweisen kann. Und zwar sind es Fragen, die mir gestellt werden in Bezug auf die Ausbildung zum Hundetrainer bzw. Hundetrainerin. Oder Weiterbildungen. Also, wie werde ich ein guter Hundetrainer oder eine gute Hundetrainerin? Oder wie kann ich mich in eine gewisse Richtung ähm, weiterentwickeln? Ähm, und das ist natürlich völlig subjektiv formuliert von mir gerade. Also wie werde ich ein guter Hundetrainer oder gute Hundetrainerin? Es ist ja, also die Geister scheiden sich, was ist gut und was ist schlecht. Aber das ist jetzt tatsächlich in dem Fall sogar Absicht von mir, weil die Frage ist ja auch, wie finde ich den passenden Weg für mich ganz persönlich, mit dem ich mich dann auch subjektiv wohlfühle und auch das Gefühl habe, dass ich zum einen etwas bewirken kann und zum anderen mit Hunden auch so umgehe, wie ich es mir vielleicht vorstelle, wie ich es gerne machen möchte. Deswegen passt diese Frage schon ganz gut, auch wenn sie sehr normativ ist. Und in dem Zusammenhang kommt eben häufig die Frage bei mir an oder die Aussage, äh, ich mag deine Philosophie so gerne, deine Art und Weise, wie du mit Hunden umgehst, deine Denkweise, wie du arbeitest und welche Weiterbildungen hast du denn gemacht, um dorthin zu kommen? So, und jetzt wisst du, woher ja diese Fragen stammen. Jetzt gehen wir da einmal kurz darauf ein. Hundetrainer-Ausbildungen sind nicht institutionalisiert, also es ist nicht wie ein staatlicher Studiengang, den man belegen kann oder wie eine Ausbildung, die man machen kann, sondern es sind oft privat oder in der Regel private Ausbildungen. Ich glaube, es gibt das ein oder andere, was so ein bisschen, ein kleines bisschen institutionalisiert ist, also es gibt schon Studiengänge, wo man sich dann irgendwie darauf mal spezialisieren kann oder ähnliches, aber es ist nicht, es ist kein klar geebneter Weg, wenn man jetzt sagt, okay, bin mit der Schule fertig oder ich habe einen gewissen Lebensabschnitt erreicht und ich möchte jetzt Hundetrainer werden, dann gibt es nicht diesen auf Fingerschnips geebneten Weg, ähm, sondern er ist nicht institutionalisiert, das ist Fluren und Segen ein bisschen zugleich. Die Downside ist eben oft, dass man recht viel für private Ausbildungen zahlt, wohingegen es sonst ja auch oft irgendwie Ausbildungen gibt, wo man vielleicht sogar Geld Parallel schon verdient, wobei ich eine Hundetrainerausbildung, also ich finde halt den Theorieaspekt immer sehr wichtig, deswegen würde ich das eh immer eher in Richtung Studium gefühlt gedanklich ansetzen, da verdient man ja sowieso auch kein Geld, deswegen, ähm, ja, ich finde jetzt nicht, dass man dafür Geld bekommen sollte, aber ihr müsst wissen, man zahlt mittlerweile recht viel für eine gute Ausbildung und ähm, es ist nun mal dann eben eine private Ausbildung, in die man da Geld investiert. Es gibt viele Anbieter und man kann oft nicht einschätzen, ähm, wo man jetzt am besten seine Ausbildung macht. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung und die größte Problematik bei dem Thema. Oftmals fließt dann mit ein, was kann ich mir gerade leisten? Was geht vielleicht schnell? Was ist bei mir in der Nähe? Was ist irgendwie in der Umgebung? Und das ist natürlich nicht immer dann das, was einem vielleicht im Endeffekt die Ausbildung gibt, die man sich vielleicht erwartet hat oder die man haben müsste, wenn man tief in das Thema einsteigen will. Und jetzt ganz allgemein gesagt, Scheidet es sich für mich oft ähm, zwischen zwei Aspekten und zwar gibt es viele Anbieter, die einen ähm, theorielastigen Ansatz haben, also die haben ihren Fokus klar auf der Theorie liegen ähm, und dann kann es aber mal sein, dass man aus so einer Ausbildung rausgeht und es fehlt eine Praxiserfahrung, genauso gibt es aber das komplette Gegenteil. Und das ist oft der Fall, wenn Hundeschulen Ausbildungen anbieten. Die sind dann oftmals sehr praxislastig. Und da fehlt dann womöglich ein ähm, theoretischer Fokus oder ein theoretischer Unterbau. Das ist zum Beispiel in meiner ersten Ausbildung der Fall gewesen. Ähm, und wenn man das weiß, dann ist es ja in Ordnung. Dann kann man für sich einschätzen, was ist vielleicht ähm, danach noch etwas, wo ich ansetzen und mich weiter fortbilden muss. Aber man muss es einmal auf jeden Fall reflektieren im Vorfeld. Es gibt eine bestimmte... Idee, die ich eigentlich ganz gut finde und das ist jetzt tatsächlich schon sowas wie eine Empfehlung und zwar finde ich es eine ganz gute Kombination, wenn man eine sehr theorielastige Ausbildung macht, zum Beispiel bei der ATN und dann über, also die Praxis dann parallel noch oder im Anschluss daran aufbaut und gewinnt über Seminare, die man besucht, vielfältige Seminare im besten Fall, Praktika oder Mitarbeit in Hundeschulen und es gibt auch Hundeschulen mittlerweile, die einen Praxisteil on top zu einer theorielastigen Ausbildung anbieten. Also die sagen gar nicht, ich habe den Anspruch, dich ähm, komplett als Hundetrainer oder Hundetrainerin auszubilden. Das kann ich gar nicht leisten, was ich sehr reflektiert finde. Ähm, aber ich kann dir einen Praxisteil on top bieten. Ähm, das ist der und der Umfang, das kostet so und so viel. Und dann kannst du zu einer theorielastigen Ausbildung on top noch bei mir Deinen, deinen Praxisteil absolvieren. Das finde ich ähm, ja nach wie vor eine sehr, sehr gute Idee, das so zu machen. Grundsätzlich eine wirklich tolle Kombi, plant dafür aber zusätzliches Geld ein. Ähm, bei mir landen auch immer mal wieder Anfragen für äh, Praktikumsplätze, Praktika. Und unabhängig davon, dass ich die also sowieso ablehnen äh, muss, weil es bei mir gar keinen Sinn macht, ein Praktikum zu machen an der Stelle. Aber es ist auch schon so, dass dass es einen komischen Beigeschmack hat, wenn man ähm, nach einem Praktikumsplatz fragt und im Grunde nicht wirklich bereit ist, dafür Geld auszugeben, weil was hat man muss sich immer überlegen, was hat die Hundeschule oder der Hundetrainer, die Hundetrainerin davon, ihr, ihr dich in, in, in ihre Praxis in seine Praxis mit einzuführen und ähm, das Wissen an dich weiterzugeben? Und ähm, da ist tatsächlich halt schon mehr als einmal passiert, dass dann auch Aussagen kamen, wie ja ich habe für meine ähm, Ausbildung ähm, bei der ATN oder wo auch immer, schon so viel Geld gezahlt. Ich habe kein Geld mehr übrig, um nochmal in etwas zu investieren. Und da muss man halt klar sagen, also ist schon verständlich, aber das muss man sich ein bisschen im Vorfeld überlegen und angucken und ja, ein Gespür dafür bekommen, wie man das dann für sich vielleicht auffangen kann. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass nochmal eine Hundeschule einen kostenfrei an die Hand nimmt und einen in seine Praxis einführt. Aber das ist, glaube ich, relativ klar. Also da ist die Wertschätzung schon auf jeden Fall notwendig. Genau. Ein bisschen kritisch wäre ich bei privaten Ausbildungen von Hundeschulen, die einen normalen Hundeschulbetrieb haben und die eben nur so nebenbei noch mit ausbilden. Wenn das mal... Ähm, Ausbildungsplätze im wirklich kleinen Rahmen sind, zwei, drei Leute und die werden eng mit eingeführt und die sollen vielleicht auch danach mit in der Hundeschule arbeiten, dann sehe ich das schon wieder deutlich unkritischer. Ich meine aber tatsächlich schon, die dann auch im großen Stil ausbilden, aber vielleicht leider eine äh, eine notwendige theoretische, einen notwendigen theoretischen Tiefgang nicht so abbilden können, wie es vielleicht ähm, Akademien tun, äh, wie zum Beispiel eben die ATN, die ich schon angesprochen habe. Dann würde ich das einfach ein bisschen kritisch betrachten. Die sind auch oft vom Umfang her kürzer, müsst ihr einfach mal vergleichen, auch das variiert. Es ist schon klar, dass eine Ausbildung, die wenige Monate geht, einfach auch gar nicht so tief gehen kann wie eine Ausbildung, die mehrere Jahre geht, wo man irgendwie wöchentlich Touchpoints hat, also Lektionen bekommt oder ähnliches. Das ist also, das kann man am Umfang natürlich abschätzen und kann die Dinge auch miteinander vergleichen. Was ich auch ein bisschen schwierig finde und wo ich ein bisschen hellhörig werden würde bei Ausbildungen, die nach einer bestimmten Person benannt sind, also in der Regel nach demjenigen, der sie anbietet, beziehungsweise eine Methode nach einer Person benannt ist. Ich finde, da bindet man sich einfach schon in seiner Ausbildung sehr stark an einen sehr individuellen Weg und eigentlich sollte eine Ausbildung erstmal auch sehr allgemein und umfassend sein. Und es gibt da auch tatsächlich ein paar auf dem Markt, die ich sehr kritisch finde. Das ist aber halt meine persönliche Meinung, das muss man jetzt schon auch natürlich dazu sagen. Und ich finde es auch tatsächlich persönlich, aber ja, das ist meine persönliche Neigung. Ähm, wahnsinnig komisch, sich selbst mit seinem Namen so in den Mittelpunkt einer Methode zu rücken, die dann doch hoffentlich trotzdem auf den normalen Lerntheorien basiert, die ja nun mal für uns alle gelten. Und also das ist zum einen, finde ich es einfach ein bisschen komisch, das ist jetzt wäre jetzt nicht mein Ansatz, auf der anderen Seite auch ein bisschen verwirrend, ja, und die normalen Lerntheorien, die für uns alle gelten, die sollten ja hoffentlich trotzdem wirklich abgedeckt sein und die Basis für alles sein und dann die Dinge einfach nur anders zu nennen und da irgendwie einen Stempel drauf zu packen, um sich abzuheben, ist ähm, etwas, wo ich nicht so ganz mitgehe, aber auch da ist halt die Varianz groß zwischen ähm, es sind wirklich tolle Inhalte und dann kann man da vielleicht mal drüber hinwegsehen, dass es einfach irgendwie das Marketinginstrument von jemandem ist, und die Oder die Inhalte sind halt einfach auch nicht gut. Und dann spielt es dann natürlich so ein bisschen äh, sowieso mit rein. Aber ich bin grundsätzlich vorsichtig geworden mit konkreten Empfehlungen. Jetzt habe ich es ähm, vorhin trotzdem schon genannt. Also die ATN bietet grundsätzlich eine inhaltlich gute Ausbildung an, auch Kumkane oder Kumkane Familiari. Aber ähm, ich bin deshalb dabei vorsichtig geworden, weil man tatsächlich immer mal wieder über Dinge stolpert, die einen da so ein bisschen enttäuschen oder zurückschrecken lassen. Und ich sage mal ein konkretes Beispiel, ähm, weil es noch gar nicht so lange her ist, aber das wiederholt sich tatsächlich am laufenden Band. Aber ich bin vor einigen äh, Wochen auf einen Instagram-Account gekommen und da war auch klar in der Biografie ersichtlich, ähm, Hundetrainerin in Ausbildung bei der ATN, also auch klar genannt mit der Ausbildungsstätte. Und ähm, dann hat man dort, auf dem Account einfach einen Umgang mit Hunden gesehen, den ich unter aller Sau finde. Also ich muss da jetzt nicht groß drum herum reden, den fand ich unter aller Sau. Ähm, und da geht es nicht darum, wie sauber ist jetzt ein Signal aufgebaut ähm, oder wie gut kann diese Person einen theoretischen Zusammenhang erklären, sondern es ging mir wirklich um die Haltung den Hunden gegenüber. Also wirklich die, 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 die innere Haltung, das Verständnis, ähm, wie man mit einem Hund durchs Leben gehen möchte. Und da ist die Schere so weit aufgegangen, dass ich wirklich kurz zusammengezuckt bin, weil ich mir dachte, ach krass, die Inhalte, die meines Erachtens und meines Wissens an, an der ATN gelehrt werden, die ähm, hätte, da hätte, würde ich einfach nicht denken, grundsätzlich im ersten Schritt, dass es jemand für sich so auslegen kann, dass er dann so eine Haltung seinem Hund gegenüber an den Tag legt oder auch anderen Hunden gegenüber. Ähm, und das clasht total mit meiner Haltung und meiner Einstellung. Ähm, und das mag jetzt überhaupt noch nicht gegen die Inhalte der ATN sprechen oder jeder anderen beliebigen Ausbildungsstätte, das ist jetzt wirklich nur ein konkretes Beispiel, weil die Inhalte können ja trotzdem wahnsinnig gut sein. Es kommt ja auch immer darauf an, was der jeder was jeder einzelne daraus macht und wie er die Dinge für sich dann umsetzt oder auch für sich auffasst und umsetzt und das ist natürlich etwas, was man nicht beeinflussen kann und was in Ordnung ist. Es setzt nicht die Qualität der Ausbildung herab. Aber wenn ich jetzt mich natürlich öffentlich, in Anführungszeichen bei mir im Podcast, also in meiner Öffentlichkeit, hinstelle und sage, ich empfehle euch, diese Ausbildung dort zu machen und dann behält man das vielleicht so ja locker im Hinterkopf und kommt dann auf zum Beispiel diesen Instagram-Account, sieht dann dort, wie mit dem Hund umgegangen wird, ähm, sieht dann dort, ach, Ausbildung bei der ATN, die Gloria hat ja mal gesagt, das ist eine gute Ausbildungsstätte, ähm, dann wird da oft halt auch der Umgang mit dem Hund vielleicht legitimiert damit. Oder man denkt, ach, dann kann ich das vielleicht übernehmen, was sie mir dort zeigt, weil die scheint ja eine tolle Ausbildung zu haben. Und das würde man dann einfach wahnsinnig widerstreben, um ehrlich zu sein. Und ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich bin an der Stelle einfach sehr, sehr idealistisch ähm, und habe damit dann auch mitunter irgendwie ein Problem. Also das würde sich für mich ungünstig oder fühlt sich für mich ungünstig an. Ähm, deswegen ist es für mich schwierig, solche Empfehlungen auf offen auszusprechen, habe ich jetzt in dieser Podcast-Folge trotzdem gemacht, aber ich hoffe trotzdem, dass ihr mitnehmen konntet, seid da wahnsinnig kritisch, sowohl allen Anbietern gegenüber, prüft es wirklich gut und stark, wählt es nicht nur danach aus, was ist günstig, was geht schnell, was ist bei mir in der Nähe, sondern was bringt mir wirklich was, worauf möchte ich den Fokus legen, wie kann ich vielleicht Dinge, die mir danach fehlen, ausgleichen, ja, also ich habe ja, auch bei den genannten Anbietern die Kritik äh, angesprochen oder den das Thema angesprochen, dass manchen danach die Praxis fehlt. Also da fehlt ja wohl dann auch irgendwie ein gewisses Puzzleteil dem einen oder anderen. Also schaut euch diese Dinge kritisch an. Und es gibt tatsächlich nicht diesen einen heiligen Kral, den ich da empfehlen kann. Und ähm, schaut trotzdem auch kritisch ähm, Trainer, Trainerinnen oder angehende Trainer, Trainerinnen, die in diesen Ausbildungsstätten waren oder sind. Wie gehen die mit Hunden um? Was ist deren Haltung? Eine Ausbildung lässt nicht immer darauf schließen, was die Leute danach mit den Inhalten wirklich machen. Und das ist mir wichtig zu sagen, aber das... Habe ich es, glaube ich, deutlich gemacht. Dann werde ich auch gerne gefragt, okay, ich bin irgendwie angehender Hundetrainer, Hundetrainerin. Wie kann ich mich weiterbilden? Wie hast du es geschafft, deinen Weg zu finden? Welche Weiterbildungen haben dich dorthin gebracht, wo du jetzt bist? Und da muss ich ganz klar sagen, dass ich keine konkreten Seminare, Fortbildungen, Vorträge, Symposien etc. nennen kann, weil... Mein Weg hat vor fast zehn Jahren gestartet. Ich habe es mir im Vorfeld der Podcast-Folge noch mal kurz ins Gedächtnis gerufen. 2012 habe ich meine erste Ausbildung angefangen, damals im Oktober. Das heißt, es ist äh, noch nicht ganz zehn Jahre her, aber nahezu. Und wie soll ich das in ein paar Seminaren, die ich empfehlen würde, zusammenfassen? Das geht einfach nicht. Ähm, zum einen. Und zum anderen ist das eben mein persönlicher Weg, also nicht nur gewesen ist es ja immer noch, und eben nicht deiner. Und das ist mein Weg, der mich geprägt hat, der es ermöglicht, dass, der es auch ermöglicht hat, dass ich mich in meiner ganz eigenen Geschwindigkeit entwickle, ähm, ausprobieren kann, lernen kann, hinterfragen kann ähm, und dieser Weg, den den ich da eben seit knapp zehn Jahren gehe, der hat im Endeffekt auch dazu geführt, dass ich ganz persönlich ein Gespür dafür bekommen habe, was ich gut oder nicht gut finde. Also hier sind wir wieder sehr im normativen und subjektiven Bereich. Ich kann für mich einschätzen, welche Techniken ich gut finde, nicht gut finde, umsetzen möchte, was ich annehmen möchte, wenn mir jemand etwas erzählt. Also ich kann auch ähm, Dinge einschätzen, die mir jemand erzählt und kann einordnen, ob ich das äh, für mich einen guten, gangbaren Weg finde, ob es für mich eine ähm, eine Ergänzung ist ähm, an mein eigenes Wissen und meine eigene Arbeit oder ob es etwas ist, was ich nicht vertreten kann oder vertreten möchte. Also ich habe ein Gespür dafür, ich kann Dinge bewerten und einschätzen und genau dieses Empfinden fehlt ganz häufig. Und dann passieren so Dinge, dass man zum Beispiel sieht, es sind Personen mit auf derselben Fortbildung. Eine Fortbildung im ganz positiven, gewaltfreien Rahmen, wissenschaftlich fundiert. Äh, man hat da irgendwie ein Wochenende zusammen verbracht und die waren da auch irgendwie ganz begeistert mit dabei und so. Und dann sieht man so ein, zwei, drei Wochen später, wie genau diese Personen plötzlich eine Veranstaltung teilen oder einen Post teilen oder ähm, positiv kommentieren von ähm, keine Ahnung, Extrembeispiel der Hellhound Foundation oder von anderen Hundeschulen, Hundetrainern ansetzen, die ähm, wahnsinnig aversiv sind. Ähm, und dann fragt man sich natürlich auch immer, hey, wie passt das denn zusammen? Also wie kannst du denn begeistert gewesen sein über die Inhalte, die wir letztes Wochenende gehört haben, aber im gleichen Schritt so ähm, eine super aversive Richtung hier unterstützen? Und das 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 clash total an der an der Haltung, das sind zwei völlig unterschiedliche Philosophien und Wege und dann merkt man oft, dass so ein bisschen das Gespür da irgendwie fehlt oder auch das Wissen um den eigenen Weg vielleicht auch, also das ist ja auch total legitim, wenn man da noch als Person irgendwie in der eigenen Findungsphase ist, nur diese Findungsphase die kann ich niemandem abnehmen also es geht einfach nicht ich kann diesen Weg der äh, eben bei mir jetzt mit unter zehn Jahre dauert das ist ja irgendwie super ähm, egal weil es unterschiedlich ist den den kann ich niemandem abnehmen das geht einfach nicht und das kann ich auch nicht zusammenfassen in den ein zwei drei besten Fortbildungen oder Seminaren ähm, weil ich das tatsächlich auch gar nicht so formulieren und ausdrücken kann so und ich hoffe, dass es eine, eine nachvollziehbare Erklärung dafür war oder ist, warum ich in Bezug auf meine eigene Weiterbildung und Fortbildung, ähm, die jetzt nicht konkret sagen kann, buch die drei Dinge und dann bist du auf selben Level. Also ich glaube diese diese Abkürzung, ich glaube die die kann man nicht wirklich gut gehen. Ist, ja, ich glaube, ich kann es nicht anders formulieren. Ich glaube, es gibt da auch tatsächlich keine Abkürzung. Ähm, das mag mal so sein, dass man dann vielleicht weiß, ja, aber das sollte es halt auch nicht. Ich wollte gerade sagen, wenn man jetzt konkrete Weiterbildungen nennen würde und sagen würde, ja, da stehe ich total dahinter, das kannst du einfach so umsetzen und, und, und glauben und ähm, anwenden, dann fehlt ja trotzdem auch irgendwie dieses Kontextwissen dazu. Ähm, also nur etwas sehen und genauso auch machen, ähm, ist halt doch noch mal was anderes, als die Dinge so so ganz grundsätzlich zu verstehen und zu durchdringen. Ich hoffe, es war verständlich. Ähm, ansonsten stehe ich dem IBH sehr nah, da mache ich auch kein Geheimnis draus. Der Internationale Berufsverband für Hundeunternehmungen, glaube ich, heißt er mittlerweile. Und in dem Rahmen finden auch oft Weiterbildungen statt. Ähm, ob die für euch passend sind, das müsst ihr eben selbst erfahren und rausfinden. Aber da wird oft äh, werden da ganz schöne Weiterbildungen angeboten. Ich merke übrigens auch, dass sich immer mehr HundetrainerInnen auch auf unserer Plattform, also Fifi und Struppi, fortbilden. Und ich kann das total nachvollziehen, kann es total verstehen. Ich wäre da vor einigen Jahren auch voller Freude draufgesprungen und hätte es aufgesorgt wie so ein kleiner Schwamm. Und ich bin mir auch sicher, dass ähm dass ihr da inhaltlich was mitnehmen könnt. Dennoch sind die Webinare aktuell klar für HundehalterInnen positioniert. Das will ich nur einmal noch mal kurz dazu sagen, weil es da für mich auch tatsächlich ähm, ein paar klare Unterschiede gibt. Aber ähm, es wird zukünftig auch ein Format für HundetrainerInnen geben. Ähm, also eine eigene Webinarreihe, die dann auch gezielt für HundetrainerInnen umgesetzt und aufgebaut wird. Und ähm, ja, das ist äh, aktuell noch nicht so wahnsinnig hoch priorisiert aus anderen Gründen, aber ähm, ihr könnt mir da gerne schreiben, wenn es für euch grundsätzlich ent, ähm, interessant ist, dann priorisiere ich das gerne ein bisschen höher. Schreibt mir dann einfach, eine, also schreibt mir einfach eine kurze Mail, wenn ihr da unverbindlich Interesse dran habt. Ähm, und in aus dieser Webinarreihe, die dann eben extra für Trainerinnen ähm, entwickelt wird, würdet ihr dann eben auch ein Zertifikat bekommen, das ihr dann auch bei euren Qualifikationen angeben könnt. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Beruf einfach davon lebt dass man äh, sich kontinuierlich fortbildet, weiterbildet und einfach auch am Ball bleibt. Ähm, dass man mitbekommt, gibt es neue Informationen, gibt es neue Studien, ähm, gibt es aber vielleicht auch einfach neue Ansätze und Ideen, wie man gewiss, gewisse Dinge aufbauen kann, um da einfach up to date zu bleiben. Und ähm, ich so, ich finde, der Beruf lebt deutlich mehr davon, ähm, am Ball zu bleiben, als davon, dass man das vielleicht schon seit 30 Jahren immer genauso macht und es bis dahin immer irgendwie gut funktioniert hat sondern wirklich diesen offenen Blick behalten für, ähm, für all das, was eben in diesem Themenbereich existiert, passiert, was es gibt. Man kann nicht alles wissen, das ist auch total oder wäre total vermessen, weil es so ein weites Feld ist. Man kann sich ja auch so auch auf so viele Bereiche spezialisieren ähm, und viele Dinge, die da noch mit reinspielen, vor allem wenn man ganzheitlich arbeiten möchte, dann ist es einfach was, was man sich nach und nach erarbeiten darf und was man einfach gar nicht sofort abbilden kann. Und je nachdem, welches Format ähm, dir da einfach liegt, also ob du dich gerne online fortbildest oder vor Ort ähm, in Seminare gehst oder Workshop machst, ähm, eher auf theoretischer Ebene oder auf praktischer Ebene, je nachdem, was da für dich gerade passt, ähm, ja, würde ich dir einfach empfehlen, bleib da neugierig, bleib offen für alles, was es gibt. Ähm, ich persönlich bilde mich total gerne vor allem jetzt halt ja zu Pandemiezeiten oder seit der Pandemie viel auch online äh, fort also das habe ich davor schon gemacht aber jetzt ist noch mal ein bisschen äh, stärker geworden und ähm und ich bleibe da auch kontinuierlich dran und ähm, es gibt auch zum Beispiel super viele ähm, Bücher aber vor allem auch Webinare und Seminare, die ich schon seit längerem so im Hinterkopf habe und mir da ich da immer mal wieder denke, ach das würde ich mir eigentlich gerne noch mal anschauen oder also mir würde nie langweilig werden, mir würde nie Input ausgehen oder Dinge ausgehen, die ich eigentlich mir noch anschauen wollte und ähm, ja so über den Daumen gepeilt ähm, ist es schon so, dass ich so im Schnitt mir irgendwie wenn ich jetzt mal alle Themen mit reinnehme, die da so mit mit, mit reinspielen, sicherlich einmal pro Woche mir Minimum ein Webinar angucke. Ähm, es war jetzt so also in den letzten Tagen ein bisschen mehr, ähm, weil es irgendwie gebündelt zusammenkam. Aber ich glaube, ich habe seit Samstag, was ist heute? Also ich nehme gerade Mittwoch die Folge auf. Ähm, ich glaube, ich habe seit dem Wochenende irgendwie fünf Webinare angeguckt. Ähm, das also das passiert jetzt nicht immer so stark, aber hin und wieder kann es mal sein und ich freue mich da zum Beispiel auch total für Ausbildung, äh, Geld auszugeben, bzw Geld zu investieren. Das ist jetzt so ein kleiner Schwank aus meinem privat-persönlichen Bereich, aber ähm, ich habe das auch tatsächlich in meinem Kontenmodell so umgesetzt, dass immer ein gewisser Teil meiner Einnahmen pro Monat auf ein Ausbildungskonto gehen. Und... Ähm, wenn ich das nicht aufbrauche am Ende des Jahres, dann spende ich auch immer den Restbetrag. Das heißt, ich kann immer überlegen, mache ich jetzt noch, mach ich noch eine Ausbildung on top oder spende ich ein bisschen, ein bisschen mehr, weil mir das halt einfach wahnsinnig wichtig ist. Aber das ist tatsächlich ja auch, also da darf jeder seinen Fokus so legen, wie er das natürlich möchte. Genau, ansonsten immer mal wieder auch neue Literatur natürlich. Aktuell, glaube ich, habe ich mir irgendwas bestellt ähm, zum, zum Thema Neurologie und Neurowissenschaften. Das ist noch nicht angekommen. <lacht> ähm, aber das Wichtigste ist, glaube ich, verfallt nicht in den Glauben, dass ihr alles wisst. Ähm, ist überhaupt nicht möglich. Lustigerweise gab es einen Punkt, an dem ich dachte, alles zu wissen. Das war kurz nach meiner ersten Rundetrainer-Ausbildung. Ähm, ich glaube, ich dachte nicht, dass ich alles weiß, aber ich dachte, dass ich schon sehr aufgeklärt sei. Ähm, und bin da so irgendwie voll Selbstbewusstsein strotzend dann irgendwie da durch die Gegend gerannt. Ähm, und habe dann eine weitere Fortbildung besucht ähm, in einem ganz anderen Bereich, beziehungsweise halt von einem ganz anderen Trainer und bin dann einfach hart vom Stuhl gefallen, ähm, weil ich halt, also ich bin so auf dem Boden der Tatsachen gelandet in dieser Fortbildung, weil ich halt einfach innerhalb von fünf Minuten gemerkt habe, ich weiß einfach gefühlt gar nichts. Also da kann ich mir wirklich tatsächlich so unwissenvoll in dem Moment und dachte mir, es ist schon interessant. ja. Und letzte Woche dachte ich noch, ähm, ich bin hier irgendwie die Supertrainerin. Ähm, aber es ist einfach, also ein wirklich weites Feld, was es aber total spannend und schön macht, dass man da eigentlich nicht so richtig auslernen kann. Genau, also mittlerweile geht's mir nicht mehr so. Ich falle nicht mehr vom Stuhl bei Fortbildungen. Ich fühle mich schon seit einiger Zeit sehr angekommen, aber niemals nie würde ich denken, alles zu wissen. Und also bleibt nicht nur offen und neugierig und bildet euch weiter, sondern bleibt auch gerne reflektiert. Ganz, ganz wichtig, ähm, wann kommt ihr an eure Grenzen? Also seid euch dessen bewusst? Ähm, auch dann in der Auswahl und Annahme von ähm, Einzelstunden zum Beispiel. Ja? Also wenn ihr wisst, was wird da auf euch zukommen, dann wägt ab, ob ihr da gut weiterhelfen könnt. Ob ihr dafür die richtige Person seid oder ob ihr vielleicht jemand anderen im Kopf habt, der dafür besser passt. Ich mache das auch. Also ich habe auch, äh, fällt mir da jetzt gerade ein konkretes Beispiel ein. Hm, Das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Ein, ja, mir fällt ein konkretes Beispiel ein, auch wenn es jetzt ein paar Wochen her ist, es macht nichts. Ähm, Habe ich mit einer Hundehalterin telefoniert, die eben berichtet hat, dass sie einen äh, Welpen hat hier in München und irgendwie in einer Hundeschule nicht so ganz happy war und hat so ein bisschen nach meiner Meinung gefragt. Und ich habe mich schon, vor meinem inneren Auge habe ich mich schon gesehen, wie ich mit ihr im Park sitze und diesen süßen goldie welpen durchkraulen kann und durchknuddeln kann und habe mich schon sehr darauf gefreut und dann hat sie so ein bisschen berichtet, bei was sie sich begleiten lassen möchte und dann war mir eigentlich sofort klar, okay, da habe ich gerade nicht das richtige Angebot. ja. Weiß aber jemanden aus München, der gerade in dem Moment einen Kurs gestartet hat, mit genau diesem Angebot. Und dann weiß ich noch, wie ich zu ihr gesagt habe, oh Gott, ich würde so gerne einfach nur, weil ich diesen Goldie-Welpen gerne knuddeln möchte ja, und dich ähm, privat kennenlernen möchte, ich würde so gerne mit dir Welpenstunden machen. Aber es macht keinen Sinn, ähm, ja, weil eine Freundin von mir gerade einfach einen wahnsinnig tollen Welpenkurs startet. Geh doch zu ihr. Äh, so, Das ist jetzt, ich meine, ich hätte ihr schon helfen können. ja. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass da jetzt meine Grenze erreicht war. Aber jemand anders hat in dem Moment besser gepasst und hat das für sie passende Angebot bereitgestellt und ich wusste das, also habe ich sie darauf hingewiesen. Viel wichtiger ist es natürlich, wenn ihr eine Anfrage von jemandem bekommt, wo ihr wisst, oh, das wird jetzt sehr herausfordernd für mich und zwar auf eine Art und Weise, wo es eher einem Experiment gleicht als einer Hilfestellung und Unterstützung. Und dann würde ich schon ein bisschen hellhörig werden und das... Ist aber sehr legitim, ja, wenn ihr sagt, ich bin vielleicht gerade frisch ausgebildet oder noch in meiner Ausbildung, würde aber parallel schon in dem Beruf gerne arbeiten wollen, wenigstens in einem gewissen Rahmen. Dann ist es aber auch legitim, sich einzugestehen, dass man vielleicht einen Hund, der seinen Halter beißt oder ähnliches, also so Aggressionen mit dem Spiel sind oder starke Ängste zum Beispiel auch ähm, oder komplexe ähm, Strukturen, dass man da sagt, das ist vielleicht doch etwas, was ich mir gerade noch nicht Zutraue eventuell. Ich finde, ähm, da sollte man sehr fair und ehrlich äh, sich selbst gegenüber sein, weil man wird ja selber auch nicht glücklich, wenn man in einer Situation ist, in der man nicht weiß, wie man reagieren soll. Ist übrigens auch richtig doof, wenn man in eine Situation gerät, in dem der, naja, Kundenhund einen, einem also stark droht ja, und man sich denkt, oh, hoppla wie komme ich denn jetzt aus dieser Nummer wieder raus? Das ist tatsächlich auch ganz ähm, gar, gar nicht so lustig, wenn man das mal erlebt hat. Ähm, also seid ihr sehr fair und ehrlich euch gegenüber, aber natürlich auch den Hunden und den Hundehaltern gegenüber. Ich finde, es ist einfach kein Beruf bei dem euch euer Ego hilft. Das darf man irgendwie zu Hause lassen, finde ich. Es geht darum, Hund-Halter-Teams bestmöglich zu unterstützen. Und wenn man da auch äh, mal teilweise nicht weiterkommt, dann darf man da auch so mutig sein, das zu reflektieren. Ich hatte letztes Jahr einen... Eine Situation, ähm, die hat sich gedoppelt sogar. Also letztes Jahr waren die, ähm, war es irgendwie total verrückt in Bezug auf Autotraining. Ja, ich hatte 200 in der Verhaltensberatung unabhängig voneinander und mit ein paar Monaten Unterschied, die ein wahnsinniges Problem mit dem Autofahren hatten. Und ich habe bei beiden, ähm, also es hat sich dann doch zeitweise überschnitten, so ist es nicht, es war kein Monate lang über, äh, Unterschied, über Unterschiede stimmt nicht. Ähm, es hatte sich zeitweise überschnitten und ähm, Beide haben ein, meiner Meinung nach, wahnsinnig tolles, sehr kleinschrittiges Autotraining angefangen zu machen, ähm, auch irgendwie an verschiedenen Stellen angesetzt und wirklich super gut aufgebaut, ja, fand ich halt selbst. Ja. Ähm, und wir sind irgendwie nicht weitergekommen, in beiden Fällen nicht. Und ich habe mir schon gedacht, also was was ist denn los, was kann denn sein? Und es waren so viele Dinge auch schon abgeklärt und so viele Dinge konnten wir schon ausschließen und es war irgendwie so ein bisschen zum verrückt werden. Und dann ähm, habe ich halt auch gesagt, gut, okay, also ich muss jetzt äh, in, in insofern die Reißleine ziehen, als dass ich einmal objektiv mir überlegen muss, äh, was ich jetzt mache. Und dann habe ich einfach zwei, zwei Hundetrainerinnen, mit denen ich eng im Austausch stehe, gebeten, meinen Trainingsplan zu überprüfen. Also einfach offengelegt, was für einen Trainingsplan habe ich mir überlegt? Was ist der Ansatz? Was habe ich alles schon abgefragt und geprüft? Welche Informationen habe ich? Ähm, ich habe teilweise auch, glaube ich, Videos weitergereicht, äh, natürlich nur nach Abstimmung und habe mir da Input geholt. Und es kann auch mal sein, dass dieser Input einen was kostet. Ähm, also entweder hat man da ein wahnsinnig gutes Netzwerk von äh, Trainer, Trainerinnen, Verhaltensberatern, ähm, wo man das einfach gegenseitig mal miteinander macht. Aber sonst kann es schon auch mal sein, dass so, ein, so eine Supervision, glaube ich, nennt man das, dass sowas auch mal vielleicht was kostet. Aber es bringt einen ja selbst auch weiter. ja. In dem Fall war mein Trainingsplan aber richtig. Muss ich jetzt kurz, muss ich jetzt kurz, bei aller Offenheit und Ehrlichkeit und Selbstreflexion muss ich das trotzdem kurz anführen, dass mein Trainingsplan sehr schön war. <lacht> Aber sie haben trotzdem noch mal beide in der Perspektive mit reingebracht, die trotzdem spannend war. Einfach weil jeder natürlich ein kleines bisschen anders an solche Dinge rangeht. So, ähm, ja, und da ist eigentlich nichts mit dabei, dass man da eben nach rechts und links schaut und sich da auch mal unterstützen lässt, wenn man selber vielleicht noch nicht so weit ist. Manchmal liegt es übrigens auch gar nicht an am Fachlichen, wenn man nicht weiterkommt ähm, mit einem Hund-Mensch-Team. Manchmal liegt es auch am Menschlichen. Ähm, also manchmal ist man vielleicht nicht der passende Mensch für die Vermittlung der Inhalte? Nicht, weil man das irgendwie als Sender falsch aussendet. Vielleicht kann es der Empfänger einfach nicht richtig empfangen. Ja, manchmal matcht man nicht so richtig in seiner Art und Weise, wie man kommuniziert. Das kann auch mal passieren. Und auch dann macht es einfach keinen Sinn, da irgendwie auf Ping und Brechen dran festzuhalten. Dann guckt man einfach, ähm, ist da vielleicht jemand, der da irgendwie noch gut weiterhelfen kann? Und ich spreche das in der Regel ganz gerne auch offen an. Und sag du, irgendwie, ich merke, du bist frustriert gerade. Ich kann das nachempfinden, mich frustriert das auch, weil wir gerade nicht weiterkommen, was wollen wir machen? Ähm, wissen wir, woran es liegt, dass wir gerade hängen im Training? Können wir dies oder jenes noch überprüfen? Oder macht es vielleicht Sinn, noch irgendwie eine andere Perspektive mit reinzunehmen? So, und dann kommen wir zur letzten Frage und das ist auch die Frage nach einer konkreten Empfehlung und zwar kannst du Literatur zu bestimmten Themen oder allgemein zur gewaltfreien Hundeerziehung empfehlen, das ist auch eine Frage, die immer mal wiederkommt. und ich beziehe meine Antwort jetzt tatsächlich auf Literatur für HundehalterInnen und nicht für HundetrainerInnen. Also das ist wirklich wichtig dazu zu sagen, die klassischen Bücher, die ihr in äh, Buchhandlungen und Co. findet, ähm, also die klassischen Hundebücher, die eben für HalterInnen gedacht sind. Und da ähm, muss ich tatsächlich leider sagen, nein, ich kann pauschal da keine Literatur empfehlen. Ähm, es ist einfach so, dass es auch in den letzten Jahren immer mal wieder so Bücher gab wie zum Beispiel Calming Signals. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere von euch kennt. Das wurde ewig wie eine Bibel des positiven Hundetrainings vergöttert. So ist es mir manchmal vorgekommen. Und es wackelt halt mittlerweile auch etwas, weil die Inhalte eben nicht all das abbilden, was wirklich im Ausdrucksverhalten von Hunden relevant ist und interessant ist und also ich sage das deshalb als Beispiel, weil das ist halt ein Buch, das man sonst jahrelang gerne mal so pauschal irgendwie als Empfehlung mitgegeben hat. Und ähm, das bröckelt, deswegen gebe ich eben keine pauschalen Empfehlungen mehr. So ähm, Auch zum Beispiel, das äh, fällt mir gerade auf, das Buch, auf dem mein Mikro steht. Das ist so ein äh, Riesenbuch über Emotionen von Hunden, das äh, auch irgendwie die letzten Jahre so ein bisschen gehypt wurde und auch neu rauskam. Und auch da scheiden sich etwas die Meinungen kriege ich immer mal wieder mit. Außerdem ist es ähm, recht hochpreisig und dann ist halt auch immer die Frage, möchte ich das empfehlen, wenn ich eigentlich eh schon weiß, dass ähm, auch der ein oder andere Hundetrainer, den ich sehr schätze, äh, da eine gespaltene Meinung dazu hat. Also das ist so, ja, sehr schwierig, ehrlich gesagt. Ähm, deswegen pauschal für HundehalterInnen nee, nicht so gut. Es mag äh, Bücher geben zu einzelnen Themen, die ich empfehlen kann, aber oftmals gefallen mir dann halt gewisse Ausschnitte aus Büchern. Ähm, und das kann ich ja so nicht entsprechend weitergeben. Ich kann ja nicht sagen, kauf dir ein Buch und dann liest bitte Seite 7 bis 11 und den Rest bitte guck dir nicht an. Also es geht ja irgendwie auch nicht richtig. Es ist aber tatsächlich einfach in Bezug auf klassische Hundeliteratur bei mir auch häufig so, dass ich Ausschnitte gut finde, an anderer Stelle vielleicht aber Dinge drinstehen, die ich nicht vertreten kann oder die ich ungünstig formuliert finde, ähm, wo halt ich mir gewisse Sorgen machen, dass es Sorgen mache, dass es vielleicht missinterpretiert werden kann und falsch umgesetzt wird. Oder mir fehlen große Teile, die ich in dieses Thema noch mit reinpacken würde. Und dann äh, möchte ich die Dinge einfach nicht empfehlen, weil das habe ich jetzt glaube ich schon in der, in der ganzen, ähm, ganzen FAQ-Session klar gemacht, dass es dann irgendwie schwierig ist, wenn ich dann nicht irgendwie zu 100% dahinter stehe, weil es ja sonst auch irgendwie unreflektiert angenommen wird, womöglich. Ähm, das ist auch oft eben der die Ausgangssituation für uns oder für mich ähm, ein neues Webinar zu gestalten, wenn ich eben in den gängigen Büchern nicht alles finde, was äh, ich zu dem Thema wichtig finde oder teilweise auch Informationen, die ich so überhaupt nicht geben würde, weil ich das eben, ja potenziell konfliktbehaftet finde oder ähnliches oder da halt missverständlich ähm, Missverständlichkeiten drin sind. Es ist oft der 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 Start für ein neues Webinar bei mir, wenn ich eben das Gefühl habe, dass es da jetzt kein Buch gibt ähm, oder keinen anderen Inhalt gibt, kein anderes Medium gibt, wo die Inhalte so kuratiert sind, wie ich es vielleicht in einem Webinar machen würde. Also das ist ja oft natürlich auch irgendwie so so ein bisschen der 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 erste Samen ähm, für ein neues, der da gestreut ist. Sagt man so Samen der gestreut wird. Nee. Ich bin so schlecht mit Sprichwörtern geworden. Sa uh, ihr wisst, was ich meine. Der erste Same. <lacht> der dann in ein neues Webinar aufgeht äh, oder zusammenwächst. Also es gibt ja auch einen Grund, warum wir, warum wir Webinare anbieten und ich die Learning-Plattform ins Leben gerufen habe. Das ist ja oftmals aus einem Impuls heraus, dass man das Gefühl hat, irgendwie etwas fehlt vielleicht. Und ich sehe es auch als Weiterentwicklung, also ein Webinar als Weiterentwicklung zu einem klassischen Buch, weil man eben deutlich besser visuelle Inhalte zeigen kann. Also nicht nur Fotos, das ist in Büchern auch möglich, in sehr hochwertig produzierten Büchern, aber natürlich Videomaterial und Anleitungen, Trainingsanleitungen als Video zu sehen, ist einfach nochmal was anderes, als es nur ähm, auf einem Bild zu sehen und äh, Emotionen oder auch Ausdrucksverhalten, Körpersprache übrigens auch, weil man bei einem Foto halt ein total aus dem Kontext gerissene Körpersprache sieht und äh, in einem Video natürlich deutlich mehr Kontextinformationen hat. Deswegen ist es für mich eh eine wahnsinnig tolle Weiterentwicklung zu diesem Medium. Wenn man was dafür übrig hat, dann kann man davon sehr, sehr gut profitieren und zu einzelnen Themen kann ich auf jeden Fall besten Gewissens sagen, dass ähm, wir da eben aus unserer Sicht alle Inhalte, die wir wichtig finden, in die Webinare reinpacken. Und deswegen ähm, tue ich mich da schwer, pauschal Literaturempfehlungen zu geben. So, das war jetzt äh, lange ausgeholt, aber ich glaube, damit sind erstmal die Fragen beantwortet, die mir in den letzten Wochen und auch Monaten immer mal wieder häufiger über den Weg gelaufen sind bzw. auf die Füße gefallen sind. Ich habe es noch geschafft, zwei Sprichwörter einzubauen. Ich hoffe hoffentlich korrekt. So, wir lassen Sie es jetzt dabei. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ähm, tausend Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Rückfragen habt, dann wie immer sehr gerne. Hello at fifiundstruppi.de ist unsere E-Mail-Adresse. At fifiundstruppi ist unser Accountname bei Instagram. Und unter fifiundstruppi.de findet ihr wie immer alle zukünftigen Live-Webinare bzw. alle On-Demand-Webinare. Guckt gerne mal vorbei. Ähm, schönen Tag euch und bis zum nächsten Mal.